0: Se déconstruire de nos croyances et de ce que nous avons assimilé au cours de nos éducations ne veut pas dire qu'il faille tout mettre à la poubelle, mais plutôt de questionner ses choix et ses actions pour être en adéquation avec ses valeurs. Dans les pratiques sexuelles, le schéma est le même, car là encore, alors que nous pouvons penser qu'il s'agit d'un sujet intime, il n'en est rien. Tout est politique, qu'il s'agisse de la norme pénétrative, de la norme hétérosexuelle ou de la norme de fidélité. L'emprise de notre société occidentale et de la culture dominante judéo-chrétienne se camoufle alors jusque sous nos draps.
1: Découvrons-en davantage autour de cet échange, je te laisse la parole à... Tu parles d'un sujet intime, et il est important pour moi de rappeler à nos auditrices et nos auditeurs que ce qui est défini comme intime ne veut pas dire tabou ou caché. C'est le constat assez triste que je peux faire depuis que je suis assez jeune pour comprendre la sexualité, et j'ai plusieurs exemples. Le premier est de me rendre compte que toutes les personnes autour de moi, de n'importe quel genre, à part une ou deux copines, n'ont jamais abordé la question de la sexualité avec leurs parents. En cela, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu maman comme maman, qu'on ait été assez ouvertes d'esprit toutes les deux pour nous écouter quand j'avais des interrogations sur certaines pratiques sexuelles lors de l'adolescence. Je me sens hyper privilégiée en cela que j'ai pu avoir une discussion sur la vraie vie et ne pas aller chercher mes informations dans des magazines ou des sites pour adultes. Le second est d'avoir vécu mon début de vie d'adulte en me sentant en marge de la société, car j'étais celle qui parlait de sexe ouvertement, qui n'avait pas peur de m'exprimer à ce sujet en disant que j'aimais ça, etc., et de me prendre des réflexions ou des regards scandalisés de la part de mes pères. En quoi parler de ça est mal et là, tu parles de la culture judéo-chrétienne, et on est en plein dedans, en mode « attention, hein, le sexe est vraiment pour enfanter et basta ». Alors ok, on n'en est plus vraiment là non plus, à part certaines personnes, mais le débat est encore ouvert. Philippe Brenot disait, et je cite, « l'étude scientifique de la sexualité est extrêmement récente. Elle ne date que de la deuxième moitié du XXe siècle. » Auparavant, elle était limitée à la fonction de reproduction indépendamment d'une fonction érotique et de la naturelle dimension idonique de la sexualité humaine. » Fin de citation. Pour moi, tant qu'on n'éduquera pas ouvertement les enfants, on n'aura aucune chance d'avancer, tu vois ce que je veux dire oui. Pour le reste, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, tout n'est pas politique, tout n'est pas une norme, tout n'a pas besoin de rentrer dans une case, d'un extrême ou d'un autre d'ailleurs, sur ce sujet particulier qu'est la sexualité. C'est surtout une histoire de rapport humain, de communication et de respect de l'autre dans ma tête. Mais je fais peut-être fausse route, hein.
0: Quand je dis que tout est politique, c'est dans le sens où il existe des influences intrinsèques à la société et l'époque dans laquelle nous évoluons. Et la sexualité, au sens large du terme, et ses diverses pratiques entrent dans cet effet. Thomas Will et Rodolphe Soulignac écrivaient d'ailleurs que, je cite, « les normes sociales, familiales et individuelles, ont une répercussion directe sur le ressenti des attitudes auxquelles on attribue une connotation sexuelle. Absolument. En 2014, alors que je souhaitais être sexologue, j'avais eu l'opportunité de faire un travail d'études et de recherche libre pour finaliser ma licence de sociologie. J'avais donc choisi comme thème « Roulement de tambour, la sexualité, de la socialisation à la pratique ». Pour ce faire, j'avais interrogé des étudiantes et des étudiants de ma fac, et ce fut un exercice passionnant. Et en poussant les réflexions, en lisant des études préexistantes, en écoutant des récits de vie parfois incroyables et en décloisonnant mes propres billets, j'ai compris à quel point la société nous influence. Et dans ma conclusion, je cite André Duprat en soulignant un passage de son livre qui résume parfaitement l'étude que j'avais faite. Je cite « Les dimensions sociales de la sexualité ou les conditions sociales des pratiques sexuelles échappent à la conscience de nombreux étudiants. Ils négligent les grands déterminants sociaux de la sexualité. »« Soit les structures et les normes sociales, les modes de socialisation, les représentations. » Fin de citation. Bon, aujourd'hui je ne suis pas devenue sexologue, mais je suis toujours beaucoup intéressée par les questions de genre et de sexualité. Comme toi, je n'ai pas de censure face à ce sujet, même si je n'ai pas eu la communication avec notre mère. Je savais qu'elle pouvait être prête à m'écouter si je le désirais, mais je voulais faire mes expériences et découvrir, dans la pratique qu'allons nous dire... Et toi alors,
1: est-ce que tu as observé
0: une évolution dans ta manière de voir et de pratiquer la sexualité
1: Alors, euh, pas particulièrement dans ma manière de voir ma sexualité. J'ai su très jeune, genre en primaire, que j'étais attirée par plus de personnes que seulement les garçons ou les hommes. J'ai toujours été honnête sur ce sujet lors de mes relations longues et ça n'a pas vraiment posé de soucis. Par contre, dans ma pratique, c'est clair que mon évolution personnelle a changé aussi mes envies et la façon dont je vivais celle-ci. Touraine dit justement que, et je cite, « Réussir sa sexualité exige de devenir un sujet conscient de sa propre capacité de création, de réflexion et d'évaluation. » Fin de citation. « Sans une introspection de ses propres désirs, besoins, etc., et ensuite d'une très bonne communication avec son ou sa partenaire, ou ses partenaires d'ailleurs, je pense qu'on ne se sent jamais vraiment libre dans ce domaine. À proprement parler, même si je suis dans une relation hétérosexuelle monogame, on ne s'interdit rien tant qu'il y a du dialogue. On ne tombera pas forcément d'accord sur certains sujets, mais on est une équipe et on respecte l'autre, sans rien forcer, le rapport humain dont je te parlais précédemment. Tout début février, un épisode d'un podcast britannique est sorti, mais il y en a des tas d'autres, hein sur le thème de la sexualité, et l'invité était une psychologue slash sexologue. C'était hyper intéressant, car elle déconstruisait le mythe de la quantité comme marqueur d'une vie sexuelle épanouie. Faire souvent l'amour, mais sans que ce soit top à chaque fois, n'est pas forcément mieux que le faire moins régulièrement, mais d'être connecté et de profiter ensemble. Mmh, C'est sûr. De même, elle abordait la simulation de l'orgasme et le fait que ça dessert à tout le monde. Et là, je rejoins ton introduction sur la norme pénétrative et le fait qu'il y a une méconnaissance affligeante du clitoris, mmh. et pas seulement côté mec. Hein. Sûr. Mais quand tu penses que cette norme remonte à la nuit des temps, et que Virginie Giraud a étudié la période précise de la Rome antique, c'est incroyable que ce soit tant mis de côté. Représentons le clito dans les manuels d'éducation sexuelle, et déjà ce sera pas mal.
0: <rire> oui, rappelons que le centre de la sensibilité sexuelle est le clitoris, équivalent féminin du pénis. Et s'il existe de nombreuses zones érogènes, il n'y en a qu'une pour la jouissance. Cette zone est le clitoris, comme l'exprimait Anne Cote dans son article nommé « Le mythe de l'orgasme vaginal ». Du coup, les anciennes croyances provenant des études de Freud qui, rappelons-le, pensaient les femmes inférieures aux hommes et secondaires et qui soutenaient que l'orgasme clitoridien était infantile et que, après la puberté, dans les relations hétérosexuelles, le centre de l'orgasme s'était transféré au vagin sont totalement infondées et provenant de la pensée d'un homme misogyne. Ben voyons. J'aimerais d'ailleurs rappeler que, je cite, « 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi une forme de mutilation génitale féminine, et que cette pratique est destinée à maintenir la femme comme propriété absolue de l'homme », pour citer à nouveau Anne Côte. Aussi, nous pouvons noter que d'après un article sur la sexualité des femmes, la question du plaisir sexuel féminin dans l'hétérosexualité reste particulièrement pertinente pour l'étude des inégalités entre femmes et hommes, d'une part, et pour l'étude des rapports sociaux de sexe, d'autre part. De mon côté, je trouve le sujet de la sexualité pour aborder les inégalités de genre ultra pertinent, dans le sens où, dans ce rapport intime, se jouent énormément d'injonctions, que ce soit vis-à-vis -vis du rapport au corps, aux pratiques, mais aussi à la question de reproduction et son contrôle majoritairement en charge de la femme dans les couples hétérosexuels. Personnellement, je vois l'évolution de ma sexualité car elle se corrèle avec mes convictions écoféministes et les avancées du débat public sur les diverses questions féministes. Aujourd'hui, je sens que je fais des choix parfois différents, que je ressens moins de pression en termes de performance ou de rythme, que je connais encore davantage mon corps. Voir et pratiquer sa sexualité avec les lunettes du féminisme est une véritable libération à mon sens. Et dans la sexualité partagée, si je puis dire, je te rejoins sur la communication avec son, sa ou ses partenaires, qui est particulièrement indispensable, et sans quoi cette libération ne pourrait avoir lieu. Car cette libération est aussi la liberté de dire ce qu'on aime ou pas, ce qu'on veut ou pas, d'exprimer ses limites. Mais je parle en mon nom, tout en sachant que je suis dans une relation safe. Je suis consciente que des femmes, principalement, dans des relations hétérosexuelles, n'ont pas cette liberté, malheureusement.
1: Oui, évidemment. Et encore une fois, on en revient encore et toujours à l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Et avec la sexualité vient la question du consentement et de cette énergie toxique de dire que les hommes ont des « besoins » et sont parfois formatés par des générations de masculinité toxique que les relations sexuelles leur aient due, avec ou sans le consentement de leur partenaire. Rappelons qu'un « non », un « peut-être », un « silence » ou toute autre chose qu'un immense « oui » clair et net, c'est « game over », quoi que vous en pensiez et peu importe votre excitation du moment. C'est Thomas Will et Rodolphe Soulignac, que tu as cité au début, qui commentaient justement que, et je cite, « Actuellement, dans notre culture occidentale, la socialisation de la sexualité est de plus en plus fondée sur le consentement. » Fin de citation. À côté de ça, tout en condamnant le viol et tout autre abus sexuel, financier, psychologique, je ne peux m'empêcher de penser à la culture de la performance qui est tout autour de nous, partout, tout le temps. On intensifie l'inégalité des genres dès le plus jeune âge, d'où l'importance de déconstruire nos connaissances avant de pouvoir les partager avec les générations suivantes. De plus, avec l'arrivée d'internet et le développement des réseaux sociaux, les notions de séduction, d'attractivité et les pratiques sexuelles ont considérablement été modifiées. La pornographie est une des raisons de certaines dérives évoquées juste avant. Mais c'est loin d'être la seule. Cependant, on peut aussi voir le côté positif de tout cela, car on se délivre également de certains tabous, comme la masturbation féminine par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser aux nouvelles entrepreneuses qui développent de plus en plus de contenus pornographiques féminins et féministes, et je trouve ça cool, malgré le fait qu'il faille payer comparé aux grandes chaînes porno connues oui. qui sont gratuites. De plus, et par rapport à la question de la norme pénétrative, il y a aussi plusieurs podcasts érotico-sensuels dont nous mettrons les liens en référence. Ils sont payants également, mais il y en a pour tous les goûts et je trouve ça chouette que plusieurs influenceuses, du lifestyle à la parentalité, évoquent ce thème. Et cette culture
0: performative dont tu as fait référence est
1: concrètement un des poisons de cette société
0: néolibérale capitaliste qui vise à cumuler, à être dans une production massive et à être dans une recherche de dépassement constant. Or, comme l'exprime la sociologue Janine Mosius laveau en matière de sexe, la nouveauté reste très relative, et je la cite « Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas très bien ce que peut vouloir dire l'expression « nouvelle pratique sexuelle », car la plupart des choses qui se font existent au fond depuis la nuit des temps. Les possibilités en la matière ne sont pas illimitées, et innover dans ce domaine n'est pas si évident. » Fin de citation. Ouais, c'est pas faux. Pour autant, dans un dossier datant du début des années 2000 et coordonné par plusieurs personnes, dont Clémentine Autin, il exprime l'idée que, je cite, « La sexualité, ses normes et ses pratiques, a connu depuis les années 60, à défaut d'une révolution, de profonds changements. Pratique et vécu, construction sociale et représentation, désignent une sexualité moins rigoureusement contrainte par les institutions et les normes. La sexualité s'est émancipée de la conjugalité, de la procréation, de l'amour. » les comportements auparavant confinés à la marginalité ou à la clandestinité se sont généralisés. Mmh. Fin de citation. Dans la globalité de tout ça, je suis bien évidemment d'accord avec cette révolution et je m'en réjouis. Cependant, à mon sens, l'émancipation d'une part des femmes dans le monde et de leur sexualité a subi une reprise de la part du patriarcat en hypersexualisant leur corps. Le triste revers de la médaille des dominés. Et pour reprendre l'article qu'on vient de citer... Il est évoqué que cette libéralisation a aussi signifié l'accession de la sexualité au rang de produit de consommation, apparition d'un marché libre du sexe, ce qui ne permet pas forcément l'émancipation revendiquée par rapport à l'oppressante société patriarcale ni l'affaiblissement des rapports de domination, mais simplement leur déplacement. Mmh. Ça me donne vraiment le sentiment que quoi qu'on fasse, en tant que femme, on est baisé. Et ce sera mon mot de la fin.
1: Pour finir, de l'importance de l'éducation de la sexualité dès le plus jeune âge à la déconstruction des normes pénétratives et de la libération de cette sexualité, tout ce sujet est fort d'enjeux sociétaux et de genre. La pornographie, et on va dire en particulier la pornographie malsaine, prend toujours plus de place dans notre société où l'accès au sexe doit être toujours plus rapide et intéressant. On voit d'ailleurs l'explosion des ventes de sex toys et autres sous-vêtements comestibles afin de toujours chercher une nouvelle excitation à travers les papilles notamment. Mmh, miam. Mais la suite au prochain épisode N'hésitez pas à liker, commenter et partager notre travail. Vous êtes notre meilleure visibilité. Passez toutes et tous une délicieuse journée et <rire> souvenez-vous, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus